നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ എന്ന ചെറുപട്ടണത്തിൽ ബാറു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു റൂബൻ സരൂട തെരുവാണ് പെലയുടെ കളിസ്ഥലം ആ റോഡ് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കവാടം വരെ പഴയ കാലുറയിൽ തുണി കുത്തി നിറച്ച് ചുരുട്ടിയ പന്തിലാണ് പെലയെ കളിച്ചു വളർന്നത് ചെളിയിൽ പുതഞ്ഞ് പന്ത് ഖനം വയ്ക്കുമ്പോൾ അതടിച്ചു നീക്കാൻ പെലയും കൂട്ടുകാരും വിഷമിക്കും എങ്കിലും ആ ക്ലേശത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ആനന്ദമുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു പരുവപ്പെടലിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു വിശപ്പ് മറക്കാൻ ആ കളി പെലയ്ക്ക് അനിവാര്യമായിരുന്നു പിന്നെ പന്തിൽ തന്നെ പെലെ തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങി പെലയുടെ പിതാവ് ഡോഡിഞ്ഞോ ഒരു പരാജയപ്പെട്ട ഫുട്ബോളറായിരുന്നു പക്ഷേ അയാളുടെ കളി ആ രക്തത്തിൽ എപ്പോഴും മലിഞ്ഞു ചേർന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബാറു അത്ലറ്റിക് ക്ലബിന് പിതാവ് കളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ആ കളി കാണാൻ പെലെ അവിടെ ചെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ കളിസ്ഥലങ്ങളിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് പെലയുടെ പിതാവ് കളിച്ച് ഒരു വീഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണികൾ വിളിച്ചു പോവും അവർ സഭ്യമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ അവരങ്ങ് പറയും ആ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് പെലെ തൻ്റെ പിതാവിനെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ആക്രോശിച്ചിട്ടുണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പെലയുടെ പിതാവ് പറയും നമ്മൾ അതെല്ലാം കേൾക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നമ്മളത് കേൾക്കാനും അതിനോട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാനും പോയാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുട്ബോളിൽ പരാജയപ്പെടും നമ്മളത് കേൾക്കരുത് നമ്മുടെ കളിയുടെ വഴികൾ അതോടെ അടഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ നിശ്ചയങ്ങൾക്കൊത്തല്ല കളി വരുന്നത് കളി നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിനനുസരിച്ച് കളിയെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ വരുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനെ തകർക്കുന്നതാണ് വഴക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിയുമെല്ലാം കളി ഏകാഗ്രമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ സംഗീതം ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏകാഗ്രമായി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് കളി ഈ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രവചനാത്മകമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് കാരണം പെലെ കളിക്കും കളി തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ആ വാക്കുകൾ പിതാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിച്ചു ഏത് ആരവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലും ഒരു പന്തിൻ്റെ പിന്നാലെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ചലന സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ജയിച്ചു കയറുവാൻ പെലയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പിതാവ് പണ്ട് പറഞ്ഞ ഈ അനവധ്യ സുന്ദരമായ ഈ വാക്കുകളാണ് ആറാമത്തെ വയസ്സിലായപ്പോഴേക്കും തെരുവിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാറായിട്ട് വളർന്ന ആ കുട്ടിയെ പെലയെ ആളുകൾ മോളക്കെന്ന് വിളിച്ചു മോളക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുറുമ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറുത്തവൻ എന്നൊക്കെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓരോ കറുത്തവനും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം ഒരു ഫുട്ബോളർ ആവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ബ്രസീലിൽ ആദ്യത്തെ ഫുട്ബോൾ വരുമ്പോൾ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമുണ്ടായിരുന്നില്ല അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മൈതാനം നനയ്ക്കാനും പന്തുകൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കാനും അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ കറുത്തവർ വേണമായിരുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടുപഠിച്ചതാണ് കറുത്തവർ കണ്ടുപഠിച്ചതാണ് ആ കളി ആ കളിയുടെ തത്വശാസ്ത്രം മുഴുവൻ അതിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അന്നത്തെ കറുത്തവർ അവരുടെ നെഞ്ചിലേറ്റി നടന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ആയപ്പോഴേക്കും കറുത്തവർക്ക് കളിക്കാമെന്നായപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും അവർ പന്തിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു 
പിന്നീട് കറുത്തവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശയ പ്രചാരണത്തിനുള്ള ഒരു മാധ്യമമായിട്ട് കളി മാറി അങ്ങനെ കളിച്ചു വളർന്ന പെലയുടെ വളർച്ച വളരെ വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ക്ലബിലേക്ക് വളർന്ന് പിന്നെ സാൻഡോസിൻ്റെ പരിശീലന ക്യാമ്പിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് സാൻഡോസിനു വേണ്ടി കളി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പെലയെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടെടുത്തത് വളദ്മീർ ഡി ബ്രിട്ടോ എന്നൊരു കളിക്കാരനാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഗ്രാമീണനായ പത്രപ്രവർത്തകനാണ് ഡിവാനി എന്ന ഗ്രാമീണനായ പത്രപ്രവർത്തകനാണ് പെലയുടെ കളി കാണുകയും ഈ കുട്ടി അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ കൊണ്ട് നാളെ ലോകം കീഴടക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ചതും ഡിവാനി ആയിരുന്നു നാം ഡിവാനിക്ക് ഒരു നല്ല നമസ്കാരം പറയുക ആ ഡിവാനിയാണ് പെലയുടെ കഴിവുകളെ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഡി ബ്രിട്ടോ ദേശീയ ടീമിലെ അംഗമായിരുന്ന മുന്നേറ്റ നിരയിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ താരമായിരുന്ന ഡി ബ്രിട്ടോ പെലയിൽ കണ്ടത് ഫുട്ബോളിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും പഠിക്കാൻ വെമ്പി നിൽക്കുന്ന അദമ്യമായ ദാഹമുള്ളൊരു കുട്ടിയെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അയാൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ലോകത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു കളിക്കാരനും ഒരു പുതിയ തലമുറയിലെ ഒരു കളിക്കാരനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത അപൂർവമായ പാഠങ്ങളാണ് അതാണ് സിസർ കട്ടിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പന്ത് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതി പന്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൻഡർമാരെ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കളിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പെനാൽറ്റി ബോക്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കളിയെ നമ്മൾ മാനുവർ ചെയ്യേണ്ടത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാതെ ബ്രിട്ടോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കാരണം ബ്രിട്ടോയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഈ പയ്യൻ നാളെ ഒരു തലമുറയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ പേറുന്ന ഒരു മഹാനായ ഫുട്ബോളറായി തീരുമെന്ന് ബ്രിട്ടോയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പിന്നീട് ബ്രിട്ടോയും അതുപോലെ തന്നെ പെലയുടെ സഹപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള മരിയോ സഹാലോയുമെല്ലാം വിലയിരുത്തിയത് ആദ്യകാലത്തെ ഈ പരിശീലനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് മരിയോ സോകാലോ അന്ന് പറയണ്ടായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നൈസർഗികതയുള്ള കളിക്കാരനാണ് പെലെ ഒരുപക്ഷെ ആ നൈസർഗികതയുടെ തോത് അല്പമെങ്കിലും മറ്റൊരു കളിക്കാരനിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗാരിഞ്ചയാണ് പക്ഷെ ഗാരിഞ്ച തൻ്റെ കളിയെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അതിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചില്ല അദ്ദേഹം കളിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദൂർത്തപുത്രനായിട്ട് മാറി എന്നാൽ പെലെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അയാൾ കളിയെ ഒരു ഉപാസനയായിട്ട് കണ്ടു മറ്റൊരു കളിക്കാരനിലും കാണാത്ത വിധത്തിൽ പെലയിൽ ഫീൽഡ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് മാരിയോ സകാലോ പറയുന്നത് കളിക്കളത്തിൽ കളിയെ വായിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫീൽഡ് ഡിവിഷൻ ഒരുപക്ഷെ അത് പെലയുടെ അളവിൽ മറ്റൊരു കളിക്കാരനിലും സകാല കണ്ടിട്ടില്ല പെലെ കളിക്കളത്തിൽ തൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ പൊസിഷനും അവരുടെ നീക്കവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡ്രിബിളിങ്ങും അവർ ഏത് പൊസിഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും ഒറ്റ നോട്ടം കൊണ്ടറിയും അതുകൊണ്ട് ഒരു കളിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പെലയ്ക്ക് കഴിയുന്നു പിന്നീട് പെലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സകാല പറഞ്ഞ നല്ലൊരു വാചകം പെലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു വിശേഷണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാലൻസാണ് ബോൾ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതീവ വേഗതയോടുകൂടി ആ പന്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും വെട്ടിയൊഴിയാനും പന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിടത്ത് തന്നെ അടിക്കാനും അത് സ്വന്തം കളിക്കാരൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനും പെലയ്ക്കുള്ള ബാലൻസ് മറ്റൊരു കളിക്കാരനും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് സകാലോ പറയുന്നു നാലാമത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തളരാത്ത കായികശേഷിയുള്ള പെലെ കളിക്കളത്തിൽ സ്പേസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതി വളരെ മാന്ത്രികമാണെന്നാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സകാലോ പറയുന്നത് 
ആ കാലം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരുള്ള കാലമാണ് ജസ്റ്റ് ഫൊണ്ടൈനുണ്ട് ഫ്രാൻസിൻ്റെ റെയ്മൺ കോപ്പയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യയുടെ ലവിയാഷിനുണ്ട് ഉറുഗയുടെ ഷിയാഫിനുണ്ട് ഹങ്കറിയുടെ പുഷ്കാസുണ്ട് അർജന്റീനയുടെ ഡിസ്റ്റിഫാനയുണ്ട് കൈസർ ബെക്കൻബോവറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈഫുണ്ട് ഈ കളിക്കാരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിട്ടും ഇവരെ മുഴുവൻ അതിശയിക്കുന്ന പെലയെ അതിശയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് പെലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതും സകാല വിശദീകരിക്കുന്നത് പെലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലെയർ ആണെന്നാണ് ഒരേ സമയം അയാൾ ഗോൾ നേടുന്നു ഒരേ സമയം അയാൾ കൂട്ടുകാർക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരേ സമയം അയാൾ മിഡ്ഫീൽഡിൽ പന്ത് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുന്നു ഒരേ സമയം അയാൾ ടീമിന് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു അങ്ങനെ കളിക്കളത്തിലെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യം അയാളിൽ അന്തർലീനമാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഏത് ആംഗിളിൽ നിന്നും അയാൾ ഒരു ഗോഡ് നേടുന്ന കളിക്കാരനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കളിയെ പൂർണമായി അതിനെ ആകീരണം ചെയ്ത് ആ കളിയെ പൂർണമായി നിയന്ത്രിച്ച് അതിനെ സമ്പൂർണമായിട്ട് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് പെലെ അതുകൊണ്ടാണ് പെലയുടെ മഹത്വം മറ്റുള്ളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പെലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാലങ്ങൾ അതിശയിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നുണ്ട് അത് പെലയെപ്പോലുള്ള ഒരു കളിക്കാരൻ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ വലിയ ഒരു പ്രത്യക്ഷ രൂപമാണത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു 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 പ്രത്യേക കാലത്ത് അതിജീവിക്കാൻ പെലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പെലെ ഒരു വർഗത്തിൻ്റെയും ഒരു വർണ്ണത്തിൻ്റെയും കളിക്കാരനല്ല അർജന്റീനയിലും ഇതിഹാസമായിരുന്നു ഉറൂഗയിലും ഇതിഹാസമായിരുന്നു ചിലിയിലും ഇതിഹാസമായിരുന്നു യൂറോപ്പിലും ഇതിഹാസമായിരുന്നു ഏഷ്യയിലും ഇതിഹാസമായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിലും ഇതിഹാസമായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിൽ സാൻഡോസ് ടീം കളിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ നൈജീരിയയിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് വിപ്ലവ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നിർത്തിയത് പെലയുടെ കളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ പെലെ യുദ്ധത്തിനെ പോലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന മാസ്മരികമായ കേളിശേഷി മാത്രമുള്ള വ്യക്തി മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലോകമാനവനായ ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണെന്ന് അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ് ഒരു കളിക്കാരൻ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തൻ്റെ കളി പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോഴും എതിർ ടീമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുമ്പോഴും അയാളിനുള്ളിലുള്ള നന്മകൾ അയാളുള്ളിലുള്ള ലോകത്തോടുള്ള സമർപ്പണം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ സമൂഹത്തോടുള്ള അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം കുട്ടികളോടുള്ള അയാളുടെ കടപ്പാടുകൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തോടുള്ള അയാളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം പെലെ കാല കാലങ്ങളായിട്ട് പെലെ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫുട്ബോളർ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി പെലെ ഒരു ലോകമാനവനാവുകയാണ് മാത്രമല്ല പെലെ കളിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പെലയുടെ കളി കണ്ടവരെല്ലാം പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കളി അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാന്ത്രിക ഫുട്ബോൾ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു കളിക്കാരനിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബെക്കൻബോവർ പറയുന്നത് പെലയുടെ കളി കാലങ്ങളെ അതിശയിക്കുക മാത്രമല്ല പെലയുടെ കളി ലോകത്തിന് എന്നും മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു കളി രീതിയായിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് പെലയുടെ പ്രത്യേകത പെലയെ ഒരു എതിരാളി പെലയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ എതിരാളിക്ക് പോലും പെലെ ഒരു അമാനുഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇറ്റലിക്കെതിരെ ബ്രസീൽ ലോകകപ്പിൻ്റെ ഫൈനലിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ബുർണിച്ചെന്ന ഇറ്റലിയുടെ ഡിഫൻഡർ തലേന്ന് രാത്രി ആലോചിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് പെലെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് 
അയാൾ മാംസവും മജ്ജയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അയാളെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് ഒരു കളിക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എഴുപതിൽ മെക്സിക്കോയിൽ കളി തുടങ്ങിയ നിമിഷം മുതൽ ബുർണിച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ പെലയുടെ രൂപം പെലയുടെ ആകാരം ഒരു അമാനുഷനെ പോലെ വളർന്നു പെലയുടെ അസാമാന്യമായ ഡ്രിബ്ലിങ്ങുകൾ പെലയുടെ പന്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതി പെലെ പന്ത് നീക്കുന്ന രീതി പെലയുടെ അനുപമമായ പാസിങ്ങുകൾ പെലയുടെ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ചുവടുകൾ എല്ലാം ബുർണിച്ച് ഒരു സ്വപ്ന ലോകത്തെന്ന പോലെ കണ്ടു ബുർണിച്ച് പറയുന്നത് താൻ തൻ്റെ ആ കളിയുടെ നിമിഷത്തിൽ പെലയെ വേണ്ട വിധം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി താൻ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം താൻ ഒരു അമാനുഷനെയാണ് നേരിടുന്നതെന്നുള്ളൊരു ഭയം എന്നിലൂറിക്കൂടിയിരുന്നുവെന്നാണ് ബുർണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നത് പെലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയെട്ട് സീഡിൽ നടന്ന ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ബ്രസീലിനെ കളിക്കുമ്പോൾ ആ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പക്ഷെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ചിൽ പെലെ കളിച്ചു അടുത്ത ദിവസത്തിൽ വെയിൽസിനെതിരെയും പെലയുടെ ആദ്യത്തെ ഗോളും കണ്ടു ഫ്രാൻസിനെതിരെ സെമിയിൽ ഹാട്രിക് സീഡനെതിരെ ഫൈനലിൽ രണ്ട് ഗോൾ അങ്ങനെ പതിനേഴുകാരനായ പെലെ ആദ്യത്തെ ലോകകപ്പിൽ നാല് മാച്ചിൽ നിന്ന് ആറ് ഗോൾ നേടി പതിനേഴുകാരനായ കറുത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്ന് സിയുഡന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാപാത്രമായി മാറി ബ്രസീൽ അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഇതിഹാസമായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ബ്രസീൽ വീണ്ടും ജാമ്യന്മാരായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി പെലെ കളിച്ചെങ്കിലും പരിക്ക് മൂലം ബ്രസീൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ തോറ്റുപോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായി പെലയ്ക്ക് ലോകകപ്പിൽ ജേതാക്കളായി മൂന്ന് തവണ ബ്രസീലിന് ലോക കിരീടം പെലയുടെ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ലോകകപ്പിൽ കണ്ടത് പിന്നെ അദ്ദേഹം അധികം മത്സരമൊന്നും പിന്നീട് അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പെലയെ പിന്നീട് കണ്ടത് കോസ്മോസിൻ്റെ കോസ്മോസിൻ്റെ ബാനറിലാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ പോയി കോസ്മോസ് ക്ലബിന് വേണ്ടി ഒരു നാല് കൊല്ലം കളിച്ചു അത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി ബ്രസീലിയം ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുണപരമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതിൽ പെലയ്ക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളുടെ അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ തോൽവി ഇതൊക്കെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് അരങ്ങേറുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിൽ ഈ ദുഃഖങ്ങളെയും കെടുതികളൊക്കെ മറക്കാനുള്ളൊരു മറുമരുന്നായിട്ട് ഫുട്ബോൾ വളർന്നു വന്നത് പെലയുടെയും ഗരിഞ്ചയുടെയും ഒക്കെ കാലുകളിലാണ് വർണ്ണവിവേചനം പോയപ്പോൾ കറുത്തവരുടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അവരുടെ വാസനകൾക്ക് ഒരു പുതിയ താളവും നിറവും കൊണ്ടുവരുന്നത് പെലയാണ് അങ്ങനെ ഫുട്ബോളിൽ പെലയും റൊനാൾഡോയും റൊണാൾഡോയും സീക്കോയും റോബിഞ്ഞയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കെതിരെ പൊരുതി കയറിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നിറുകയിലെത്തിയത് അപ്പോൾ എവിടെ പെലെ കളിച്ചാലും അത് ബഹിയായാലും മിനസ് ജറാസിലായാലും പോർത്തോ അലിഗ്രയിലായാലും ഫുട്ബോൾ കൊണ്ട് എല്ലാം നേടി ജനങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറാൻ പെലയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒരു മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽ അമരുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പെലയുടെ പിറന്നാൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഒരു ആഘോഷമായി മാറുകയാണ് പെലെ ഭൂമിയിൽ എൺപത് വർഷം 
പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു പെലയുടെ ജീവിതം ലോക ജനതയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് തൻ്റെ വിജയങ്ങളോടൊപ്പം തൻ്റെ വീഴ്ചകളും തൻ്റെ പതനങ്ങളും തൻ്റെ നഷ്ടങ്ങളും ഒരുപോലെ ഒരു ജനതയോട് പറഞ്ഞ ഫുട്ബോളറാണ് പെലെ ഒരു ജനതയുടെ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഒരു ജനതയുടെ വിവേചന ബോധങ്ങളെ കറുത്തവനെയും വെളുത്തവനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ എഴുതപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെ നിരന്തരമായി വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിയമങ്ങളെ മുഴുവൻ അപ്രസക്തമാറ്റി കളിക്കളത്തിൽ കറുപ്പിൻ്റെ സൗന്ദര്യം പന്തുകളിയുടെ മായികമായ സൗന്ദര്യം മൈതാനങ്ങളിലേക്ക് ആവാഹിച്ച ഒരു മാന്ത്രികനാണ് പെലെ അതുകൊണ്ട് ബ്രസീലിലെ ഏത് ഗ്രൗണ്ടിലും അത് മാറക്കാനയിലായാലും അത് ഫ്ലൂമിനൻസിലായാലും അത് സാവോപോളയിലായാലും പെലെ എന്ന കളിക്കാരൻ പന്തുമായി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന നിമിഷം പെട്ടെന്ന് ജനങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും ഓ മസ്കാര ഓ മസ്കാര എന്നാൽ അല്ലയോ ചന്ദ്രമനുഷ്യ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വന്ന ഫുട്ബോളർ എന്നാണ് ഒരു ജനത തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പെലെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചതെല്ലാം പെലെ തൻ്റെ കാൽപ്പന്തിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചതെല്ലാം അതിർത്തികൾ കടന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ കടന്ന് സമുദ്രങ്ങൾ താണ്ടി ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അജ്ഞാതമായ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും എല്ലാ ഇടങ്ങളിലേക്കും ചെന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വിജനമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി കിസിംഗർ താമസിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിലെ നൈജീരിയയിലുള്ള ഒരു തെരുവിൽ അദ്ദേഹം നടക്കാനുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏകചിത്രം പെലെ എന്ന എഡ്സൻ അരാൻഡസ് ഡോ നാസിമെൻഡോ എന്ന കളിക്കാരൻ്റെ ചിത്രമായിരുന്നു പെലെ ഒരു സാർവലൗകികമായിട്ടുള്ളൊരു വികാരമാണ് ഒരു കറുത്തവന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമങ്ങളെയും മറികടന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ കൊടിപ്പടം ഉയർത്തുവാൻ കഴിയുക എന്നതിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിഹാസമാണ് പെലെ ആ വലിയ യാത്രയിൽ ജീവിതയാത്രയിൽ പെലെ കടന്നു വന്ന വഴികളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ബോധ്യമുള്ള കളിക്കാരനും അയാൾ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ കളിയിൽ കാൽപ്പന്തിൻ്റെ സമസ്തമായ ലാവുണ്യ നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ സമസ്ത സൗന്ദര്യവും ഒരുപോലെ കാൽപ്പന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കളിക്കാരനാണ് പെലെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെലയെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ മറ്റ് പേരുകളില്ല പെലയെ താരതമ്യപ്പെടുത്താമെങ്കിൽ ബ്രസീലിലെ ഒരു ഫുട്ബോൾ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്തൊരു പെലയേയുള്ളൂ ലോകത്തൊരു മൊസാർട്ടേയുള്ളൂ ലോകത്തൊരു ലിയാർണാഡോ ഡാവിഞ്ചിയേയുള്ളൂ ലോകത്തൊരു ഐൻസ്റ്റീൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ പെലെ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിക്കോ എന്ന ഓമനപ്പേരോ ജനങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല എഡ്സൺ അരാംഡസ് ഡോ നാസിമെൻഡോ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീണ്ട പേര് ഒരു ജനതയും ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പെലെ എന്ന പേര് ഒരു മാന്ത്രികമായ പദമായി ഒരു പന്തുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട പദമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു അതാണ് പെലയുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവുകളും എങ്ങനെയാണ് ഫുട്ബോളിനായിട്ട് പെലെ തൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഇന്നും അതൊരു വലിയ പാഠപുസ്തകമാണ് കാൽപ്പന്തിനോടൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട പേര് പെലെ എന്നാണ് ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ലിഖിത രൂപങ്ങളും റേഡിയോവും മാത്രം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ടെലിവിഷനുകളില്ലാത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് 
പെലെ ഒരു പന്ത് കൊണ്ട് പൊലിച്ചതെല്ലാം ഈ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളൊക്കെ മറികടന്ന് അത് കാടുകളിലും ഗ്രാമചത്തരങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഒരുപോലെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്നും പെലയുടെ ഭൂരിഭാഗം കളികളും നാം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പെലെ സാന്റോസ് ക്ലബിന്റെ ജൈത്രയാത്രകളിൽ പെലെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗോളുകളുടെ ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ പോലും പലതും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു റേഡിയോ വിവരണങ്ങളിലോ അതുപോലെ ഓഡിയോ ടൈപ്പുകളിലും അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലും മാത്രമായി പെലയുടെ കളി മാതൃകകൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ റുവാസവാരിയിൽ ജുവൻഡ്യൂഡിനെതിരെ പെലെ നേടിയ ഒരൊറ്റ ഗോൾ മാത്രം മതി അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കാൻ പക്ഷെ ആ ഗോൾ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ആ ഗോളിൽ പവറും ബാലൻസും ഡ്രിബിളിങ്ങും ഒരുപോലെ സമന്വയിച്ചതായിരുന്നു അതേപ്പറ്റി സാന്റോസ് ക്ലബിൽ തന്നെ ഒരു രേഖാചിത്രം പോലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പെലെ തന്നെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ ഗോൾ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഗോൾ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല ലോകം റേഡിയോ വിവരണങ്ങളിലൂടെ പത്രങ്ങളിലൂടെ ആ കാലത്ത് ഗോളിന്റെ വിവരണങ്ങൾ വായിച്ച് മതിമറന്നു എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയും ടെലിവിഷനും ഒന്നും നിലനിൽക്കാത്ത കാലത്ത് പെലെ തൻ്റേതായ രീതിയിലൂടെ ഒരു പന്തിനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെലെയാണ് ലോകത്തിലെ മികച്ച കളിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു അത്ഭുതവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ വലിയ ഓപ്പറ പോലെയാണ് ക്ലബുകളുടെ നിലനിൽപ്പുകൾ താരങ്ങളുടെ കരാറുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ലബുകളുടെ സ്ഥാപനവൽക്കരണം ഫുട്ബോളിനെ മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫുട്ബോളിൽ കളിക്കാരന്റെ കളിമെടുക്ക് മാത്രമല്ല താര മാർക്കറ്റും ഒരു ഘടകമായി മാറുന്നിരിക്കുന്നു ടെലിവിഷൻ ഫുട്ബോളിനെ നിർണയിക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്രചാരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് മാറുന്നു ഓരോ താരത്തിൻ്റെയും മൂല്യം അതിൻ്റെ വിപണന സാധ്യതകൾ കൂടി മാനേജ്മെന്റ് കണ്ടെത്തുന്നു ഫുട്ബോളിൻ്റെ വളരെ ദേശീയമായിട്ടുള്ള കാലികമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് പലയിടത്തും നാം കാണുന്നില്ല ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ വന്യത നാളെ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാനാവും ഏഷ്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ പഴയ പൊടിപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുമോ ബ്രസീലിയൻ ഫുട്ബോളിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ള തനിമയാണ് ആ മണ്ണിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സാംബയുടെയും ഒക്കെ ഒരു ഒരു താളം ആ ഫുട്ബോളിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗോ ബോണിറ്റോ എന്ന് അതിനെ പറയുന്നത് ആ കാലത്തെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുകയാണ് പെലെ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും പെലെ ഒരു ഇതിഹാസമായി ഒരു വിഗ്രഹമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറയുന്നത് ഏത് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയാലും പെലയുടെ ജീവിതം തൻ്റെ അനുഭവിച്ചു തീർത്ത ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ എന്നെപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി പെലയെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അത്ലറ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടായിരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം കളികളും കാണാതെ തന്നെ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് നൂറ്റാണ്ടിലെ ഫുട്ബോളറയായി പെലയെ അവതരിപ്പിച്ചത് പെലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് നെൽസൺ മണ്ടേലയിൽ നിന്നാണ് അന്ന് അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നിട്ട് പെലെ പറയുകയുണ്ടായി കളി എപ്പോഴും ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ജീവിതമാണ് പ്രധാനം അത് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിശന്നുകൊണ്ടാണ് കളിച്ചത് വിശന്നുകൊണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ വേദന ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാവാം ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും കളിയിൽ കാണികളെ രസിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരല്പം ലാഘവം നൽകാൻ 
ഒരല്പം സന്തോഷം നൽകാൻ എൻ്റെ കാലുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഞാൻ അവരുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അവരിൽ നിന്ന് ബഹുമതികൾ വാങ്ങാനല്ല ഇതാണ് പെലയെ അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പെലയെ പ്രസക്തനാക്കുന്നത് ഈ ഘടകമാണ് അയാളുടെ മഹത്വമായ അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതും കളി തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ സന്ധ്യകളിൽ പെലെ നഗ്നനായ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അയാൾ കളി ജയിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ കാമികുമാരെ നേടിയിട്ടുണ്ട് അവരെ വേർപിരിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് കണ്ണിനീരോടെ കണ്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ലോകത്തോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പെലയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിശാലത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ്വിൽ അംബാസിഡറായിട്ട് പെലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മയക്കുമരുന്നിനടിയായപ്പോൾ ലോകത്തോട് മാപ്പ് പറയാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും പെലയെ വൈകിയില്ല അപ്പോൾ പെലെ കളിയിലെ നൈസർഗികത മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ സത്യസന്ധതയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊപ്പിയിൽ ഒരു തൂവലായി നിലനിൽക്കുന്നു കളിയിലെ നൈസർഗികമായ ഈ ചലന സാമ്രാജ്യത്തിൽ പെലെ ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ് ജന്മനഗരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിനാസ് ജറാസിൽ ഒരു പൂർണകായ പ്രതിമയിൽ പെലെ എന്നുപോലും എഴുതിയിട്ടില്ല അവിടെ എഴുതിയത് ഓ റൈ എന്നാകുന്നു ഓ റൈ എന്നാൽ ചക്രവർത്തി വീണ്ടും നമ്മളെ പ്രത്യാശ നൽകാൻ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും പ്രചോദനം നൽകാൻ ഇനിയും പെലെ വളരെ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കട്ടെ ഫുട്ബോളും അത് എൻ്റെ മൈതാനങ്ങളും പെലെ എന്നുള്ള പേര് ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തി സൂക്ഷിക്കട്ടെ You are listening to Kopi Thing Podcast, The Unheard Narratives.